0: こんにちはい、第4回放送になりました。この放送が公開される6月21日はですね、えっ、ー、と、父の日ですね。個人的には25回目の父の日になりますが、皆さんは何かお父さんにされましたでしょうか僕はですね、えっ、ー、と、赤と白のワインをですね、1本ずつ。えー、東京に送ったりもしましてまあ、えっとね、おのおの父の日を、えー、何らか、えっとね、お父さんとかにしていただければなと思っておりますはいもう6月も21日で、えー、1年がね半分終わってしまいましたこのコロナウイルスでだいぶ、えー、っと家にいる時間もね長かったんですけど本当に2020年やり直したいぐらいでねなんかこういう2020年ってね、東京オリンピックがあったりだとか、えー、すごい霧のいい年でね令和に変わって翌年みたいな時に、えー、こんなね状態になってしまいましたが、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうかもう6月も6月というか2020年も半分過ぎましたでですねえー、と前回、えー、ステッカーについてあんまりちゃんと触れていえー、触れずにねちょっと過ぎてしまったのでちょっと今回ちゃんとステッカーについてですね、えー、と告知させていただきたいと思いますステッカー大体こういう感じになっておりますはいこれだいぶねこういうなんかこう柔らかい素材ででも結構このコーティングされてあるので、えー、とだいぶ撥水もいいと思いますはいでですね、えー、と先週もお伝えした通り、えー、先週からプレゼント企画が動いております、えー。さっき見せたこのステッカーとですね、えー、と、この、えー、エースホテル京都の限定ステッカーになります。こちらを、えー、プレゼントさせていただきます。こちらですね、えー、と、締め切りが26日までとさせていただいております。6月26日ですね、までとさせていただいております。金曜日、6月26日です。はい。でですね、応募方法は、えー、インスタグラムのフォロー、YouTube のチャンネル登録、で、えっと、概要欄に貼ってあります番組へのコメントを添えていただいて、えっと、そちらにインスタアカウントをですね、えっと、明記いただいた上で、えっと、プレゼントご応募していただいて、えっと、当選者の方には、えっと、インスタの DM から、こちらからご連絡させていただくという形になっております。26 日、6月26日金曜日までのご応募となっておりますので、えっと、こちらもどしどしですね、ご応募いただければと思っております。でですね、えっと、早速コメントを先週のえー、放送からですねいただいておりましてえー、とこちらちょっと読み上げさせていただきたいと思いますペンネーム山奥さん始まって以来センスのいい内容ばかりで毎回楽しみにしてますこれからも応援してますということでですねあの本当にありがとうございますはいあの本当にね3回まだ3回4回今回でね4回目ですけど全然あのね本当に聞いていただいている方も徐々に徐々にこう階段上にですね増えていて増えていててていいくださっていてですねとてもこちらとしてもありがたいかぎりですえっとぜひあの今後もね聞いていただければと思っておりますでですねオープニングまだもうちょっとあるんですがえっ、ー、と来週の告知もですね最後の方にさせていただきます来週はですねなんと,、えー、とマーブラジオ初のゲストをお呼びしておりますのでまたねその来週の告知もこ,んこの、えー、マーブラジオの最後の方にさせていただきたいと思っておりますはい。というわけで、マーブラジオ第4回、今週も始まります。マーブラジオ第4回の今回は、えー、カレーについて、えー、と、取り上げたいと思っております。カレーといえばですね、皆さんどんなカレーを思い浮かべますでしょうか。例えば、家のお母さんのね、実家のお母さんのカレーだったりとか、奥さんのカレー。はたまた、えー、と東京神保町のあの、名店のカレーだったりするかもしれませんが、まあ、カレーといってですね、思い浮かばない人はいないぐらい、もうカレーはもはやですね、日本人で、口にしたことは、口にしたことがないっていう人はいないぐらい、身近なものになっていると思います。でですね、そんな中僕もカレーが大好きで、東京にいる時もそうですし、大阪に来てから海外旅行した時も、大抵1回はですね、カレーを口にするということがありまして、そういう、えー、僕がですね今回カレーを取り上げていきたいと思いますでですね本当にあのー、これあの構成考えてる時もそうだったんですけれど、えー、とカレーをねだいぶ食べたくなるので、えー、このラジオ聞いてですね、えー、今晩は是非思い思いのカレーを食べてみてはいかがでしょうかというわけでですね1曲挟んだ後に、えー、カレーについて説明させていただきたいと思っておりますはいというわけでお送りしたのは「三浦透子で」落ち着けでしたまあこれねあの僕がえっと FM で聴いてて流れてめっちゃいい曲だなと思ったんですけど、えっと、プロデュースされてるのがあのテン,ダーです、ね、テンダープロデュースの曲結構最近増えてきましたけど大抵なんかこう言われると納得するような音色でえっとねもうまんまとハマってしまっておりますはいそんな今回はえっとカレーについて取り上げていきたいと思っておりますえー、まあちょっとカレーの整理からさせていただきたいなと思っていて、えー、そもそもですねカレーといってもたくさん種類があると思います、えー、欧風カレーと言われるですねジャパニーズカレーに始まり、まあ、インドカレーだったりとか、えー、ココナッツミルクを使うグリーンカレーに代表されるタイカレーだったりとか、えー、チャパティで食べるパキスタンカレーなど、まあ、タイ本当にねあのアジアを中心としてカレーっていうのは種類がいろいろありますでですね今回は、まあ、僕が好きっていうのもあるんですけれど、えっと、欧風カレーについて、えっと、メインに取り上げたいと思っておりますはい欧風カレーはですねえー、っと結構皆さんこう思われたことはないでしょうかえー、日本で、えー、食べるカレーなのに欧風カレーって何でなんだろうって思う方と僕が一番思ってるかもしれないですけどあの思われる方ってらくいると思うんですがえーあのインドカレーだったらインドで食べられるからインドカレーっていうのはなんとなく、えーとね、理解はできるんですけれど、えー、と日本でしか食べられないカレー日本のオフカレーといってもね日本でしか食べられないような味ですよねそういうカレーがなぜ日本でしか食べられないカレーがなぜオフカレーと言われるのかというところで、えー、とここもちょっとですね取材させていただきましたによるとですねえー、とその欧風カレーというカレーの、えー、ジャンルの名付け親は、えー、と神保町にあるボンディというですね、えー、カレー屋さんを作った村田光一さんというう方が名名付けられた名前だそうです村田光一さんはですね、えー、とフランスで料理修行している時に、えー、ときにその修行先でですねデミグラスソースと出会ったそうでまあ、このデミグラスソースを使ってカレーを作ったら絶対美味しいだろうと思って、えー、デミグラスソースを使ったカレーを制作していたそうですでそのデミグラスソースのエッセンスを入れたカレーが出来上がった時に、まあ、独特の味がしたとその当時、えー、日本にあったカレーとは全く違うとてもコクがあって深みのあるカレーが出来ましたでその時に、えーまあ、デミグラスソースっていうねエッセンスを入れてそういったカレーをどう呼ぼうかなと思った時に、えー、つけた名前が欧風カレーだったという説が、えー、一番濃厚というか、えー、一番欧風カレーの、えー、と名前のルーツとして、えー、と強い説だそうですなんですがもちろん欧風カレー全てにですねデミグラスソース入ってはいませんよねなので、えー、他のカレーとの違い欧風カレーと、えー、その他インドカレーだったり、えー、タイカレーグリーンカレーとかそういう他のアジアのカレーと欧風カレーってどういう風な違いがあるのかっていうところで、えー、調べているとですね、えー、欧風カレーは他のカレーと違うところは小麦粉が入っているところだそうですこの欧風カレーの小麦粉についてまたそこからこれ実はですね、欧風カレーの中にでも、えー、4種類実はあるんじゃないかという、えっ、ー、と、今回話でして、まあ、欧風カレーのその4種類について、ここから説明していきたいと思っております。その、えー、欧風カレー、小麦粉が入ってるカレーについてですね、4種類あると言いましたが、えー、とその4種類が、えー、ホテルのカレー、1個目ですね、ホテルのカレー、洋食屋のカレー、専門店のカレー、家庭のカレーの4種類。だとされているそうです。で、まず、えっ、ー、と、ホテルのカレーから説明していきたいと思っております。えっ、ー、とですね、ホテルのカレー、一番わかりやすいところで言いますと、えー、ルーとご飯が別盛り、えっ、ー、と、そのルーにですね、えっ、ー、と、ルーポットっていうそうなんですけど、あのルーポットに、えー、入れられて出てくるというのが、えっ、ー、と、一応、ホテルのカレーの代表的な特徴とされております。でですね、まあホテルのカレーにはですね、えっ、ー、と西洋料理のやっぱり手法がですね、取り入れられており、えー、まあ玉ねぎ、ニンニク、生姜だったりを、えっ、ー、と飴色になるまで炒めるだったりとか、えー、具はですね、ビーフのみ。まあその他特徴であるとされてましてまあこれを聞いた時にですねあもしかしてロイホもそうって思ったんですけど結構ロイヤルホストとかはねあれは流派になるんですかねえっ、ー、と別盛りでし、えー、ちょっとキーマ風ですけどねあれはあれもだいぶ僕は好きですがまあそういったえっ、ー、とあのロイホのカレーみたいな感じで出てくるのが、えー、とホテルのカレーという、えー、特徴的なところだと思いますで次に、洋食屋のカレーについてですね。え洋食屋のカレーはですね、えっと、最初に紹介したホテルのカレーとは大きく違いまして、最初に鍋にバターを溶かして、小麦粉とカレー粉を加えて炒めるっていうのが、えっと、一番違う場所。最初に玉ねぎ、ニンニク、生姜をアメようになるまで炒めるっていう工程を省い,省いてというか、えー、最初のその、えっと、入りが違うっていうことですね。要食系のカレーは最初に鍋にバターを溶かすとですねこれもだいぶ美味しそうですよねあのー、ねバターとか、まあ、ニンニクとかって大抵ねこう炒めると美味しかったり入れたりねすると美味しかったりするのでこれもだいぶそそられるような、えー、工程ですが最初に、えーまあ、そういってバターと、えー、溶かしてですね小麦粉とカレー粉を加えるとでそこにまイ、あ、ヨスープだったりとかスープを加えて玉ねぎ人参などですね肉かあと肉などを加えて煮込むっていうのが洋食屋のカレーとされています。で、なんですが、まあ、ホテルのカレーと洋食屋のカレーってまあ今回言いましたけど、まあ、そこに明確な、こう、判断基準はなくて、まあ、もちろん、玉ねぎ、ニンニク、生姜は明瞭になるまで炒めてからやる洋食屋ももちろんあるでしょうし、えー、ね、鍋にバターを溶かすしてから作るホテルのカレーももしかしたらあるとは思うんですが、ここっていうのはですね、だいぶ、えー、今の時代はもう、混合線というか、オムニバスな作り方になっているそうで、まあ、明確に今回はホテルと洋食屋っていう、えっ、ー、と、説明上ですね、えっ、ー、と、分けさせていただきましたが、えー、と、もここはですね、だいぶごちゃごちゃになってる、えー、作り方ごちゃごちゃになってるそうです。はい。小麦粉が入っているカレーについて、えっと、ホテルのカレー、洋食屋のカレーと説明してきましたが、えっと、次は専門店のカレーになりますね。えー、専門店のカレー、他と違う特徴としましては、隠し味が入ってることになっています。例えばですね、えっと、先ほど、えー、欧風カレーという名前を付けた、えー、名付け親のボンディの、えー、隠し味はデミグラスソースでしたね。まあ、そういったデミグラスソースだったように、いろいろそのカレーの作り方にいろいろ加えることによって奥深い味わいを作ろうとするっていうのが欧風カレー専門店の主な特徴になってまして今回ねこの最初に説明しているのはこの後にですね大阪のカレー屋さんを何店舗か紹介させていただこうと思ってるんですけれどそこででもそこででもですねえー、っと、どういったものが隠し味に入ってるのかみたいなちょっとところも、えー、っと、言っていこうかなと思ってるので、えー、っと、実際ね、こちらも、えー、っと、聞いていただいた上で、えー、っとね、この後の大阪カレー案内を楽しんでいただければと思っています。はい。で、最後の家庭のカレーについてはですね、えー、っと、一番の特徴、旨味になってます。もう大きな鍋でですね、煮込んで、えー、っと、業務用だったりとか、えー、っと、スーパーで売られてるようなですね、えー、カレールーを、えー、とどっさりと入れると。まあ、もちろんですね、えっと、そういったところにね、深みが出るのかみたいなところはあるとは思うんですけれど、意外とですね、個人的には、えー、とお店でね、食べるカレーもとっても美味しいですが、あの家のね、あの鍋に入れたあの、スーパーとかに売ってるようなですね、えっと、カレールーをどっさりね、入れて作るカレーも、えー、と個人的にはとっても、えー、好きなカレーの味ではあります。ここまで、えっと、マーブラジオ全体を通してですね、えっと、香水だったりとか、服だったりとか、ホテルだったりとかっていう、えー、っと、自分の好きなものを、えー、っとですね、しつこく<笑>紹介してきたわけなんですが、えー、っと、今回はカレーについてですね。でこそれと、そういったものと同等レベルに、えっと、カレーがなんで好きになったのかっていうきっかけに関しても、えっと、話しておこうかなと思っております。ちょっとカミカミですね、今日。はい、すいません。はい。で、僕がですね、えっと、カレーを好きになったきっかけは、えっと、一つのお店です。それが、えっと、神奈川県の鎌倉市にあるですね、えっと、サンゴ礁本店、サンゴ礁というカレー屋さんになります。これはですね本当に僕が小さい頃6歳とかかな物心ほんとついて、えー、間もない頃に、えー、とお母さんに連れて行かれたお店で、えー、まああのさんご礁行かれた方ねだいぶ多いと思うんですけれど本当に今もですね毎週末になればちょっと今コロナの影響で営業状況どうなってるかちょっとわからないんですけれど本当にあの普通の時期はですねええー、年中えー週末に行けば絶対並んでいるようなもう名店でしてまあえっと幼ながらにですねそこのカレーを初めて一口食べた時にえ深みをものすごく感じた記憶がありましてあなんかこうカレーって割とさっき言ったみたいに家庭のカレーから本当に専門店のカレーまで。本当にたくさん種類があると思うんですけれど、初めてその、あ、カレーって奥深いもんなんだなっていうのを、えー、と感じて、えー、まあね、サンゴ礁のカレー食べたい、こうまた1ヶ月ごとぐらいにね、食べたいと思うような味だなと思って、えー、サンゴ礁のカレーを好きになったのが、最初の、えっ、ー、と、カレーに対しての、えっ、ー、と、思い出ですね。でですね、えー、サンゴ礁についてもうちょっと説明させていただきますと、えー、七里ヶ浜をですね車で走ってますと、えー、こう松,明松明みたいなのがこうでっかいガストっていうんですかねああいうのが燃え,あの燃えたぎってる塔みたいなのが見えてきまして、えー、とそこはサンゴ礁の本店ではなくてサンゴ礁の七里ヶ浜店っていう名前だったかな七里ヶ浜店っていう名前になってまして、えー、とそこは、えー、と僕が今から言う彼はじは実は食べられません。えーっとですね、僕が言ってるのは、えー、サンゴ礁、えー、七里ヶ浜歩いて,歩いてじゃない,いや、車で、えー、乗っていて、えーっと、左手にですね鎌倉プリンス鎌倉プリンスホテルが見えるんですけれど、えー、鎌倉プリンスの脇の坂をですね一直線にグーッと上がっていったところにあるサンゴ礁本店ですねが、えー、っと,とても好きです。これね、何が違うかと言いますと、えー、本店にはですね、えっと、カレーの種類だいぶあります。20種類ぐらいかな、あると思います。なんですが、えっと、海沿いの、えー、七里ヶ浜店の方に関しては、えー、一応、その、主要メニュー、まあ、えっと、サンゴ礁ってドライカレーが有名とされてるんですけど、えっと、ドライカレーとかはもちろんあるんですが、えーえっと、僕がね、好きなのはビーフカレーでして、そのビーフカレーは本店にしかないんですね。なので、僕はあの海岸通行ほぼ行ったことがなくてですね、えー、大抵あのその本店に行くっていうのがえと僕のえと好きなサンゴ礁の食べ方です。<笑>サンゴ礁についてえともう少し説明させてください。えー、でですね、えー、と6歳の頃、えー、もう6歳と言いますとだいぶもう20年くらい前ですが、えー、その頃はですね、サンゴ礁本店、今よりもメニューが多かったです。えー、今はですね、うんまあ、20種類と言いましたが、えっと、昔はもう30種類ぐらいあったんですね。でその中からちょ徐々に徐々にこう手のかかるというか、えっと、トッピングが乗ってるようなカレーがどんどん,どん,どん消えていってしまって、今は割とそういう、まあ、シーフードだったりとかエッセンシャルなカレーが残っているんですが、えー、昔はですね、僕ハンバーグカレーというメニューがありまして、えっと、そのハンバーグカレーがとっても好きでした。えー、っと何ですかね、あの、フライパンというかあのフライパンをなんかちゃんと洗わないのがいいのかそのいろんなえっと料理で使ったそのフライパンで焼き上げるえっとハンバーグーですねとってもうまみが凝縮されておりましてえっとですねそのいろんなうまみがのったハンバーグに具と具沢山で煮込んだビーフカレーがかかってるっていうのがえっと個人的にとっても好きで、まあ、ハンバーグカレーって聞くとだいぶあのちょっと子供向けなねメニューっぽく聞こえるんですけど、えっと、メニューがね、変わるまでは、僕はずっとハンバーグカレーを頼んでました。で、最近、でも最近って言ってももう10年ぐらいは経つと思うんですけれど、メニューがだいぶ縮小というか、メニューが変わりましてですね、今は、えー、そのハンバーグっていうもの自体がなくなってしまって、えっと、その、そこにかかっていたであろうビーフカレーみたいな。もともと(笑)ハンバーグカレー売り切れだったりするとビーフカレーを頼んでいたので、まあその2択でね、えっとサンゴ礁は行っていたんですけど、えっと、そのハンバーグカレーがなくなって以降はビーフカレーを頼むようになっております。でですね、えっとサンゴ礁、まあご飯少なめっていうオプションもあるぐらい、えっと量がとっても多いです。まあご飯の量も多いですし、ルーの量もそれに乗じて、かなり多いので、えー、僕はですねえー、とサンゴ礁に行ったらとね結構カレー以外もガンガン頼まれてる方結構いるんですけどあれを、えーとまあ、2人とか3人とか、まあ、多くても4人とかでやる,やると、まあ、だいぶ食べるのにちょっと苦しくなるというか、まあ、小食ではないんですけれどえー、サンゴ礁はですねだいぶ量が多いのでまあ本当にあの試しに行ってみようかなという方は基本的にカレーしか頼まない方がいいかもしれませんでですねえっ、ー、と大人になってからですねサンゴ礁、えっと、ビールも頼むようになりましてまあサンゴ礁のビールはですねえー、っと海沿いということもあってですねと頼むと大抵半氷ぐらいで出てくるんですねあのもちろんちゃんとした生ビールなんですけれどえー、っともうね、サーバーが冷えに冷えていまして、えー、とほぼほぼ凍った状態というかこう飲んだ時にこう氷がザラザラシャーベットみたいな感じで当たるぐらいの、えー、とキンキンに冷えたねビールが届きますので、まあ、結構車で行くような距離感の場所にありますけれど、えー、とぜひね大人数とかでね、えー、帰りはじゃあ違う人が運転しますみたいな流れになった時はもちろん、えーとね、ビールも頼んでいたただけたら、えー、と,とってもねカレーが引き立つんじゃないかなと思っておりますこちらはですね概要欄に、えー、とリンク貼っておきますので、まあ、ぜひぜひそちらもチェックしていただければなと思いますではここで1曲お届けいたします本音で、no、song without you というわけで1曲お届けしました本音で No Song Without y o u でしたはい本音だいぶ最近リリース増えてきていますがえー、no Song Without y o u ですね。本当に最初のメロディーラインからとってもいいですよね。個人的にはすごい好きな、優しい曲でね、すごい好きですし、まあ、No Song Without y o u っていうね、名前もタイトルもすごいいいタイトルですね。あの、朝に聴くんでも夜に聴くんでも、えーと、非常にね、どんなシーンにもね、マッチするいい音楽だと思います。はい。というわけで今回は、えー、カレーについて、えー、お届けしております。でですね、えー、カレー、欧風カレーを説明して、えー、僕がカレーを好きになったきっかけを説明させていただいてその次はですね、えー、と大阪カレーロードマップということで、えーまあ、せっかく、えー、東京のカレーもねいろいろ食べて大阪に来たからには、えー、大阪のカレーも紹介しようじゃないかということで、えー、と僕が大阪に来て1年ほどですがその中で、えー、美味しかったなと感じたカレーの店舗をですねえー、と今回はちょっと多いかもしれないちょっと絞りきれなかったんですけれど4店舗、えー、とご紹介したいなと思っておりますはい「大阪カレーロードマップ」1店舗目はインディアンカレーですねはいもうインディアンカレーは当たり前だろうっていう声がね聞こえてきてもおかしくないとは思うんですがでも大阪のカレーを紹介する上で、えっと、インディアンカレーは避けては通れない存在だと思っておりますえー、僕がですね、インディアンカレーを食べる、えー、ときは、大抵中之島のインディアンカレーに行くんですが、もう本当に、えー、とさっきも言った通り、えーと、大阪といえばこのカレーって思われている方も、えー、と多いんではないでしょうか、えー。インディアンカレーはですね、えー、大阪のみならず、もちろん東京の丸の内にもですね、えー、と開店しておりまして、そちらでも、えー、と食べることができるんですが、まあ、これ一説によると,、えー、と、東京と大阪の味微妙に違うぞと。いうえー、と声もありましてちょっと僕ですねあの東京で食べたことがないのでわからないんですけれど、えー、となちょっとやっぱり味が違うそうでやはりインディアンカレーといえば大阪でしか食べられない味なのか,なかもなとちょっと思っておりますでですねインディアンカレー,、えーどういったカレーなのかっていうところですけれど、えー、本当にこれがですね独特の味わいとあえて表現させていただきたいなと思ってます独特な味わいってどんな味なんだってところで説明させていただきますと、えー、味変をしていないのに味が変わっていくっていうのがインディアンカレーの特徴になりますどういうことなんだっていうことで、えー、説明していくんですけれど、えー、最初一口こう口に入れた時はですねえー、っとあれ甘いかなって思うんですよね甘口カレーなのかなっていうぐらい、えー、っとちょっとこう甘い感じがしますでですねその後にこうビシッというかですねこうちょっと、まあ、刺激に近いんですけど、えー、辛さが来ます、えー、とその食べてる最中にその噛んでる最中に、えー、強烈な辛さにですね襲われるというかこう強烈な辛さにこう出会う感じ。ししましてですね本当に、えー、これは、えー、と大阪のカレー独特というかインディアンカレー独特の味わいなんじゃないかなと思ってます口に入れた瞬間は甘いけれど、えー、と食べているレバーどんどんどんどんこう辛くなっていくっていう面白い本当にですねなんか歯体験って言ったらちょっとあれかもしれないんですけれど、えー、とだいぶこう頭がバグるような美味しさがありまして、まあ、結構この最初に甘さ後に辛さっていうところでですねえー、とどんなレシピを使ってるんだみたいなところで結構皆さん調べたりですね取材されたりしてるそうなんですけれどえールーのレシピはですね完全に非公開完全極秘だそうでえ働いているですねスタッフですら知らないと言われているぐらいえ完全に極秘だそうですなんですけれどえーとやっぱカレー好きってのはですねえーと上には上がいらっしゃいましてインンディアンカレーのあのあ味再現してみたみたいなのを結構見てはいたんですけれどそれによるとですねどうやらバナナを一緒に煮込んでるじゃないかっていう説が、えー、と個人的にはちょっと面白くてバナナを最初に煮込むことであの口に入れた瞬間の甘みをね、えー、と演出してるんじゃないかなんていう話もあったりしましたでですね、えー、とインディアンカレーの面白さここだけではとどまりませんえー、インディアンカレー,はです、ね、カレーを頼んでカレーを頼むとですすね、えー、とピクルスがついてきますキャベツのピクルスがついてくるんですが、えー、とこのピクルスもですね、えー、独特な味わいでしてすみませんね独特な味わいってばっか言って独特な味わいでして、えー、とどういった味かといいますと酸っぱ甘いこれちょっと思いついた表現なんですが酸っぱ甘いんですよね。ピクルスって大抵酸っぱいって終わると思います。で、酸っぱいと甘いが来るときは大抵甘酸っぱいなんじゃねえのかって思うと思うんですけど、えー、インディアンカレーの、えー、付け合わせのキャベツのピクルスはですね、酸っぱ甘いです。これはなんで酸っぱ甘いかって言ってるかって言いますと、最初普通のピクルスなんです。食べたらちょっと酸っぱいぐらいのピクルスなんですけれど、えー、カレーと一緒に食べるとですね、甘く感じるんですね。これ本当に不思議です。カレーの、えー、と辛さを、えー、とこう和らげるかのような甘さが口の中に広がってもうこれもピクルスも、えー、だいぶファンが多いって言われてるぐらい、えー、と独特でとても引き付けられる味になるので,、えーとですね、インディアンカレーは、えー、と食べてる間にどんどん味が変わってく、まあ、七変化カレーとでも言うんですかね、まあ、そういった結構面白い独特な味わいのカレーであると言えます。でですね、インディアンカレーは、えっ、ー、と、トップバッターで紹介したこともあって、まだまだちょっと面白いところがありまして、えっ、ー、と、スターバックスあるじゃないですか。えっ、ー、と、スターバックスって、えっ、ー、と、パウダー少なめとか、シロップ多めにとかあると思うんですけれど、まあ、それぐらいの感じで、えっ、ー、と、インディアンカレーにはですね、カスタムも豊富にあります。えー、結構これは、まあ、大阪独特なのかなと思いますが、えっと、結構これから紹介するカレー屋さんカスタムが面白かったりします普通のカレーでもとても美味しいんですけれどそこに、えっと、自分のね食べ方の、えっと、カスタムを加えて食べるっていう方がとっても多くて、ま、インディアンカレーに関して僕がよくやるカスタムは、えー、ルーを大盛りにして卵をつけるっていうのが個人的にはとても好きな食べ方になってましてまあ、これで大体いい1000円ちょっとか1000円で収まるかぐらいの値段になります。でですね、えっ、ーえー、と、人によってはですね、ルーをダブル。えー、僕はえっと大盛りなので1回、一回半ぐらいになるんですけれど、えー、とルーダブルと言いますと、この、えっ、ー、と、お玉を2杯、二杯ですね、このでかいお玉を2杯いくっていう感じになります。大盛りはこう、ちっちゃいお玉になるんですけど、でかいお玉2杯いって、ハーフご飯。えー、とご飯を半分にする別にこれ値段は変わりませんで卵を2個入れるっていう方もいてこれは多分ね2000円ぐらいいくと思うんですけれどえー、まあねそんな猛者、えー、も,もいらっしゃったりしますでですねこのルーをかけるっていう話をしたんですけれどインディアンカレーはですね頼んでから、えー、カレーが出てくるまで本当に素早くて、えーまあ、もうご飯を持って、こう、結構流れ先みたいな感じでご飯を盛る人、ルーを盛る人、出す人みたいな感じで、えっと、ルーティンワークになってるんですけど、えっと、ルーをかけるですね、ルーをかける人も、えっと、数年修行が必要だそうで、え、インディアンカレー、だいぶですね、ちょっと、聖域のような雰囲気が増してるんですけれど、まあ、ルーのレシピはもちろん非公開ですし、ルーをかけてる人も、そのルーがどう作られてるのか知らない。しかも、そのルーをかけるまでに数年修行が必要っていうですね、えだいぶ、えー、もう大阪カレーのもうトップっていう感じがですね、ひしひし伝わってくるような、えー、とエピソードがたくさんあります。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこインディアンカレーこれ最後なんですけれど、インディアンカレーはですね、えー、実は、えー、隠された名品がありまして、それはピラフです。えー、カレーとかカレーパスタっていうのはインディアンカレーとっても有名で、えっ、ー、と、皆さんよく召し上がってらっしゃいますけれど、えっ、ー、と、実はですね、えっ、ー、と、一番の常連はピラフを頼んでるっていう噂も<笑>ありまして、えっ、ー、と、なんでピラフなのかって言いますと、えっ、ー、と、頼んだら、えっ、ー、と、カレーに関してはもちろんできあいのご飯、できあいのルーをかけて出してくるので、まあ、冷めてるとかね、そういったことはないんですけれど、えー、まあ、いつも同じ味です。なんですけれど、えー、ピラフに関しては、頼んだら、えっ、ー、と、まあ、その、頼んだ後にしっかり炒めてくれるっていうので、えーまあ、本当ま、にさっき言った通り、別に冷めてるとかそういうわけじゃないんですけれど、えー、もうカレーをね、食べ尽くした常連は、えっ、ー、と、そのピラフを食べることで、えっ、ー、と、胃のね、コンディションを整えたりするっていうので、結構これ、僕聞いてですね、ピラフも食べてみたんですけれど、うーん、カレーの方が美味しいですね。はい。個人的にはカレーの方が美味しいなと思いましたが、えー、まあね、僕ももうちょっと大阪にいたら、いや、ピラフでしょうって言える日が来るのかもしれません。はい。熱量が増してですね、どんどんどんどん話が長くなっておりますが、えっ、ー、と、2店舗目。2店舗目は、えー、大阪の本町にあるガルというお店になります。えー、ガルを今回ここで紹介して紹介する意味としましては、えー、東京で絶対食べられない味として紹介させてもらいます、えー、ガルはですね、えーまあ、さっきも言いました通り東京じゃ絶対に食べられない味だなと個人的に一番思っているカレー屋さんのカレーで、えー、大抵東京から、えー、と友達とかがですね知り合いとかが来た時に、えーまあ、粉もんっていうのはねもちろんえー、皆さんおっしゃるんで結構そっちにも行ったりもしますがもっとこうローカルなものないのっていう方も結構いるんですねと、えー、と大阪に来たからには粉ももちろん食べたいけれど大阪でしか食べられないものも食べたいっていう方が結構まあそれなりにいらっしゃいましてそういう方にはいつも大抵ガルに連れて行きますなんですがえー、ガルですね、えー、食べログとかで調べていただくと、えー、夜まで一応営業という形にはなってるんですけれど、えっと、米印でね、確か、えー、ルーが売り切れると営業終了って書いてあるかな、になってまして、えー、一応ですね、営業時間に夜も入ってはいるんですが、えー、もうあの、東京で食べられない味っていうのと同時に、もう大人気店です。本当にね、美味しいんですよ。美味しくて大人気店なんで、えっ、ー、と、ランチ時でカレーのルーがなくなってしまいます。基本的に。はい。なので、えー、基本的にはですね、昼に、えー、と営業を終了してしまうほどの、えっ、ー、と、大人気店になります。なので、ランチ営業でですね、えー、と行く時はだいぶ、こう、心構えして、えー、行かないといけなくてですね、えー、まあ僕、えっ、ー、と、中野島とか梅田の方にですね、職場があるんですが、えー、とまあちょっと少しですね歩いてガルマで行ってえー、とかってやってますとだいたい1時間で収まらないぐらいまあ本来休憩時間って1時間だと思うんですけれど本当にね1時間ギリギリぐらいになっちゃうぐらいえん、ーえー、とに気合い入れてい、えー、かないといけないぐらい並んでる。カレー屋さんになります。でですね、えっ、ー、と、チキンカレーとかラムキーマとかが、えー、メニューとしてはあるんですが、えーと、僕のおすすめは牛ビーフになります。この牛ビーフがですね、えー、結構ビーフカレーって甘いものかあんまり辛すぎないものっていうのが多いんですけれど、ここのカレーはですね、えー、スパイスの匂いもしつつ、えー、とても、えー、と刺激があってですね、えーまあ、これ本当に食べていただかないとわかんないこう複雑な味わいなんですよねうまみももちろんあるんですけれど本当にいろんな味が、えー、と重なり合って絶妙なバランスのカレーだと個人的には思ってますでここもですねピクルスが有名でして、えー、とインディアンカレーと違ってピクルス別料金なんですけれどその別料金のピクルスがとっても美味しいので、まあ、是非ですねガルに行かれた際にはそのピクルスも頼んでみてはいかがでしょうか3店舗目は、えー、こちらも本町ですね本町のバンブルビーというカレー屋さんになります、えー、バンブルビーはですね、えー、とスパイスカレーという、えー、ジャンルを全面に押し出しておりまして、えー、と個人的にスパイスカレー、えー、まあ食べるの好きなんですけれど、えー、と結構苦手な雰囲気のカレーももちろんありましてなんですが、えー、と個人的には大阪のスパイスカレーで一番こう記憶に残る味だったなと思っておりますえー、いろんなね、えー、カレーの種類が、えっ、ー、と、バンブルビーにはあるんですけれど、えっ、ー、と、僕がいつも行った時に頼むのは、キーマザンマイというカレーのお皿の、えー、お皿というかプレートの種類になります。キーマザンマイといってですね、えー、プレートがありまして、プレートの真ん中にご飯が乗っかってるんですけれど、そこに、えー、っと、1、2、3って感じで、えー、っと、ルーがかけられ、合いがけでですね、かけられていて、えー、っと、その3種類が、えー、カモ、マトン、牛肉の3種類になってますすでですね、えー、全部結構すごく黒いので煮込んでるのかスパイスをいっぱい入れてるからなのかちょっとわからないんですけどだいぶ黒くてですねえー、まあ本当に最初あの持って頂あのー、店員さんが持ってきた時に「えー、っとカモマトン牛肉」とか言って言われるんですけど、まあ、大抵食べてる最中にはどんどん分かんなくなってきますこうぐるぐるぐるぐるねお皿を回しながら食べるんで大抵分かんなくなってきちゃうんですが。えー、っとですねまあ味としてはもう辛いというよりかは刺激の方が強いのかなっていうイメージです、えー、スパイスですねいっぱい入っていますので、えー、もちろんですね、えー、と辛いっていう感想も持てるとは思うんですけれど、えー、辛いというよりかは、えー、とても刺激が強いっていう感じですガツンとくるような辛さで、えー、食べ終わった後もですねずっとこうお腹の中が熱いような感じでです、ね、えっ、ー、とまあそれも非常に、まあ、さっきから結構多用してる言葉ですが特側な感触だなと思いますあんまりですねこう激辛とかを食べた時って舌が痛くなると思うんですよベロねベロが痛くなると思うんですけれど、えー、と胃に直接訴えかけてくるような刺激っていうのは結構面白い辛さの種類なのかなと思っております本当にね汗がもうあの吹き出すように出るカレーですあ,のあんまり辛くないんですけど吹き出すように出る汗がね止まんなくなるようなカレーですで最初にね説明した通りえっり、と、いろんなお肉があるって言ったんですけれど、えーまあ、ビーフチキンだったりとかさっき言ったカモマトンだったりもあるんですがその他にですね、えっと、ジビエだったりとか、えっと、ラムとかですねあと面白いのが馬馬肉のカレーとかもあったりしますここまでですね、えー、と、駆け足で説明してまいりましたが、えー、中野島にあるインディアンカレー、本町にあるガル、でもこれも同じく本町にあるバンブルビーと、えっ、ー、と、3店舗説明してまいりまして、えっ、ー、と、最後が、えっ、ー、と、四つ橋にあるですね、ニューライトというカレー屋さん、カレー屋さんというか定食屋さんのカレーになります。えー、四つ橋といってですね、どこら辺やってなると思うんですけど、えーもしかしたら、えー、大阪を知らない方でも知ってるかもしれない、えー、大阪の大替山と言われるですね、堀江と言われる場所に、の近くにある場所が四ツ橋になります。もうほぼ隣ですね、堀江と四ツ橋は。で、えっ、ー、と、そこの四ツ橋という場所にある、えー、ニューライトというお店です。ニューライトはですね、えっ、ー、と、1959年創業でして、えっ、ー、と、だいぶ、こう、年季の入った佇まいになってます。えー、店の外も中もですね、えっと、バンドのステッカーだったりとかフライヤーだったりがもうぎっしり、えー、敷き詰められるように貼られてまして、こ大丈夫かみたいな雰囲気にさ、あのー、最初ね、店を見たときはなるんですけれど、まあ、意を決して入っていただいてですね、えー、と中に入っていただくと、えーまあ、本当にですねザ・大阪の定食屋といった感じで、えー、だいぶ年季の入った店内なんですが、えー、そこでですね、えっと、セイロンライスという、えー、カレーこれね複雑なんですけれど、えー、ちょっとね、えっと、話が逸れてしまうかもしれないんですがニューライトにはですね、えー、カレーライスというものももちろん存在しますカレーライスというメニューがあるの同時にセイロンライスっていう、えー、これもカレーなんですけどセイロンライスっていうのが存在していますで今回はこのカレーライスではなくて、えー、セイロンライス、ニューライトのセイロンライスについて説明していきたいと思ってます。でですね、ちょっと複雑なんですけれど、えー、とセイロンライス、えーまあ、写真ちょっと出しますが、えー、だいぶこう、雑水みたいな感じで、まあ、今まで出てきたカレーの中とは全然違ってですね、えー、とルーとご飯がもう混在してる、えー、とごちゃ混ぜで乗ってくる、えーものがセイロンライスカレーセイロンライスカレーといいましょうかねセイロンライスカレーになってますでですね、えー、と調べましたところ材料は牛肉玉ねぎカレー粉でここで面白いのがデミグラスソースが入ってるんですね、えー、最初にですね説明させていただきました、えー、ボンディの、えー、隠し味にも入ってましたデミグラスソースが入ってまして、えー、ニューライトの隠し味ですねもう一つ、えー、これが極めつけだと思うんですがラーメンスープが入ってるそうです、えーこのごちゃ混ぜのこのもう何でも入れてまえっていうこの大阪っぽいセイロンライスはですねとってもちょっとね一見量は少ないように見えるんですけどとってもガツンとくる量でしてセイロンライスだけだと500円で食べられるんですが。えー、とだいぶボリューミーで、まあ、ラーメンスープとかそのレミ、デミグラスソースとか、だいぶこ,うこってりしたものがね、入ってるっていうのもあるんでしょうけれど、えー、とだいぶ、えー、ずっしりくるというか、ボリューミーなものになってまして、まあ、雑炊って最初言ったんですけれど、えー、あの日清から出ているですね、えー、とカレー飯のような、えー、見た目と食感に近いかなと思います、あのちょっとね、こうカレー雑炊みたいな感じ。のカレーでしてでこの隠し味として、えー、さっき紹介させていただいたデミグラスソースなんですが、えっと、デミグラスソースは、えっと、1959年の創業時から継ぎ足し継ぎ足しで、えー、その当時からずっとですね同じデミグラスソースを使っているそうで、まあ、それが何、えっと、ですかね、えっと、リピート客を、えっと掴んで離さない、えー、っと仕組みになっているのかもしれませんね,、えー、とねそこに行ったらいつもあの味が食べられるっていうので、えー、とデミグラスソースが、えー、と味の、ね、大部分を占めている、えー、のかもしれません。というわけで1曲をお送りいたしました「ブルーのメジャー」で「オールドソウル」でしたブルーのメジャー、えー、新しいアルバムも持てるそうで、えー、とその中から1曲お届けしております。はいというわけで、えー、今回はカレーについて駆け足ですが説明させていた,だきましたええー、まあカレーの、えー、っと最初の種類とかですねとかから始まりましてえっと欧風カレーまあ僕が好きな欧風カレーについて説明させていただいて、えっと、サンゴ礁インディアンカレーガルワンブルビーニューライトという形で、えっと、説明させていただきましたまあなかなかねえー、っとこれマーブラジオ聞いてくださってる方東京と大阪の方がとっても多い,いんですけれどええーまあ、大阪にいらっしゃる方しか今はね、えっと、時期的には行けないと思うんですが、えーっと、まあ、もちろんね、県外移動も、えっと、オープンになりましたし、まあ、ぜひぜひ大阪に来る際は、え、東京の方が大阪に来る際は、え、ぜひ、今言った4店舗ですね、ぜひ行っていただきたいですし、逆に、え、サンゴ礁本店というのもですね、えっと、東京の中でも、何というか、神奈川県の鎌倉市ですので、えー、とちょっとですね、遠出のような気分で、えー、と普段見れない東京という意味でも、えー、大阪の方だったりとか、東京以外の方にはとてもおすすめしたい店舗になっております。えー、まあ、欧風カレー以外もですね、えっ、ー、と、またこの先にですね、カレーを紹介する機会がありましたら、えー、とカレーについてまた紹介させていただけたらなと思っております。はい、というわけで、カレー、今回のね、特集はカレーになりました。でですね、ここからは、えー、シティボーイの誘惑になります。えー、今週はシティボーイの誘惑一冊です。果たしてどんな本を紹介するのか、どんな本に誘惑されたのか、シティボーイの誘惑始まります。はい、今週のシティボーイの誘惑一冊は、えー、こちらの本になります。え良、ー、かれと思ってやったのに、男たちの失敗学入門ということで、こちらの本を、えー、今週はシティボーイの誘惑で選ばさせていただきました。えー、これの著者ですね、えー、と清田隆之さんという方が、えー、著者されているんですが、えー、清田隆之さんですね、僕が、えー、と結構前々から好きな桃山商事というですね、えー、と恋愛話を、恋バナを、えー、集めて紹介するという、えー、桃山商事というですね、えーとまあ、コラムグループっていうんですか、えーと、コラムを書くグループがいるんですが、えー、そのグループの方が、えーの主催の方がですね、書いてる本になってます。でですね、これ結構面白くて、えー、男たちの失敗学入門ということで、えー、まあ、結構、その男性が、えー、陥りがちというか、なんか、こう、女性に対して、こうやってやってあげたらいいだろうな、とか、えー、まあ本当に良かれと思ってやったのにっていう言葉の通りなんですが、えー、なんかこう良かれと思ってやったことが意外と女性にとってはおせっかいだったりとかっていうのって結構ね往々にしてあるとは思うんですがえとそういったまあ事例が載ってたりだとかまあ結構女性からですねその男性に対してなんでそんなことをするんだとかなんでこうなるんだみたいなところをえと紹介している本になりましてえとそういったものをですねえとハラスメントを研究している方だったりとかえー、と恋愛心理学とか恋愛行動学とかを、えー、と専攻されてる先生とかとですねえっ、ー、と紐解いていってなんで、えー、と男性はこういう行動をとってしまうのかそしてそこに対して女性はなんでこういうふうに、えー、と苛立ちを感じてしまうのか男,男性に関してもなん、えー、でそれに苛立ちを感じてしまうのかっていう、えー、と本になります、まあ、ちょっとですね、えー、説明ばっかりでもあれだと思い,思いますので、まあ、実際に読んでいただいてですねえっ、ー、とぜひぜひ、えっ、ー、と、まあ、いろいろ感じ取っていただければとは思うんですが、まあ、なんで今週この本を紹介したかと言いますと、えー、またですね、このリモートワークとかが始まって、リモハラって言葉が出てきました。リモートワークハラスメントっていう言葉だそうです。で、まあ、本当にその、自分も人事じゃないなとはもちろん思うんですが、えー、本当にハラスメントってですね、自分の身近に潜んでるものだなと、すごい個人的に思います。で、まあ、えー、男女だったりとか、えっ、ー、と、そういったですね、性別が違ったりすると、えーとね、考えることもですね、えー、結構違うと言いますか、うん、まあもちろんですね、捉え方がだいぶ違ったりする部分も結構多いと思います。えー、まあそれはですね、仕方のないことで、でもそういうことを理解すること、こういうふうにこういうことを言ったらこういうふうにこの人は思うんだなって思うこと、えー、考えることとか知ることっていうのはとても大事なことだと思っていてまあですね自分もひと事じゃないと思ってるからこそ、えー、といろんな人の失敗談からですね学ぶという意味で、えー、とこの本を買って読んでいました、えー、とちょっと今説明の仕方もちょっと悪かったかもしれないんですが、えー、と,とってもですね、えーユーモラスに取り上げている本ですのでぜひぜひですねあの漫画のようにですね読みますのでぜひぜひ読んでみてはいかがでしょうかということで今週のシティボーイの誘惑は良かれと思ってやったのに男たちの失敗学認もでしたマーブラジオ第四回エンディングになりますはい今回は、えー、カレーについてお話しさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか僕はですね、この構成を作っていてとっても、えー、お腹が空いて、えー、この収録もですね、絶対収録してる間に腹減るだろうって思ったので、えーっと、ご飯を食べて即撮っております。はい。まあね、ちょっとだいぶ眠たくもなってて、ちょっとあのね、言葉尻がね、変<笑>になっちゃったりしてるかもしれないんですけれど、まあ本当にあのー、東京のリスナーの方はですね、珊瑚礁行かれたりですね、県外移動、えー、と OK になったのでね、まああの、ぜひぜひね、そういう、まあ、ちょっと対策はしっかりしつつではありますが、サンゴ礁だったりとかね、えーまあ、大阪にいる方だったらインディアンカレー、ガールバンブルビーだったりとかね、全然、あのー、近いとは思いますので、そちらにもね、ぜひぜひ、まあ、無理はあれですけど、無理をしない程度に足を運んでいただけたらなと思います。あのとても美味しいカレー屋さんしか今回は、えー、と言っていないので、ぜひぜひそちらにも足を込んでいただければなと思っております。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、オープニングにも喋りましたが、えー、プレゼント企画6月26日までとなっております。えー、こちらのエーホテル京都の限定ステッカーと、えー、マーブラジオのステッカーをセットにして、抽選で1名様に、えー、プレゼントしたいと思っております。6月26日金曜日までの締め切りで、応募方法は、えー、インスタグラムのフォロー、えー、インスタグラムのフォローとですね、えっ、ー、と、YouTube のチャンネル登録ですね。インスタグラムのフォロー、YouTube のチャンネル登録と、えー、コメントフォームへのコメントになります。そこのコメントにですね、えっ、ー、と、インスタグラムのアカウントをしっかり明記していただいた上で、えー、応募完了となります。えー、それですね、えっ、ー、と、こちらから、えっ、ー、と、インスタグラムの DM にて、当選発表させていただきますので、ぜひぜひですね、えー、コメントお寄せください。オープニングにも、えー、告知した通りですね、来週は、えー、マーブラジオ初の、えー、ゲストをお迎えしての回になります。来週は、えー、テーマ T シャツについて取り上げる予定なのですが、えー、その回にはですね、ソーリーやブートレグプログラムというブランドからチャブさんという主催の方をお迎えして、マーブラジオ第5回をお送りしていこうと思っております。はい。ソーリーやブートレグプログラムに関してはですね、えーまあ、概要欄にも貼りますが、えーまあ、バーバーサコタ、東京だとバーバーサコタっていうですね、えっ、ー、と、理髪店だったりとかとコラボしてサングラス出されたりとか、えっ、ー、と、いろいろものづくりされているブランドでして、まあ、革のバッグ、一番有名なのはサングラスですけれど、まあ、サングラスだったりとかをリリースされておりまして、えっ、ー、と、7月ですね、来月の7月に、えー、オリジナルのボディの T シャツをリリース予定ということで、えー、無地 T の正解的 T シャツというですね、もう T シャツ好きにはなんだその T シャツっていうような、えっ、ー、と、だいぶ魅力のある T シャツをリリースされるそうで、えっ、ー、と、そういったですね、T シャツをはじめとした、えっ、ー、と、T シャツ全般について、えー、お話ししていく予定ですので、来週の第5回もぜひぜひですね、あの、お楽しみにしていただければなと思っております。はい。というわけで、マーブラジオ第4回、カレーについて取り上げました。いかがだったでしょうかぜひぜひですね、えっ、ー、と、インスタグラムのフォローだったり、チャンネルの高評価、えー、チャンネル登録だったりですね、えっ、ー、と、いただければなと思います。それでは、ステイチューンピースよありがとうございました。マーブラジオでした。バイバイ